0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem interesse que eu responda a sua dúvida nesse quadro, lembro que você, a você que toda quarta-feira no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem lá no Stories, onde você pode enviar lá um quadrinho de perguntas e respostas você pode enviar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, no nosso canal do YouTube, Falco Risse Vídeos, eu faço também a postagem escrita, lá datada com aquela quarta-feira, e você comenta nessa postagem escrita, vai estar lá falando, Falco responde, tal, tal, tal. Você comenta nessa postagem escrita, e aí eu colho a sua dúvida para depois responder nesse quadro, tá certo? Lembrando também que todas as dúvidas que eu estou respondendo, você pode encontrar na descrição desse vídeo, tá certo? E se esse vídeo passar, de 30 minutos, eu vou precisar dividir ele em dois. Aí vai estar aparecendo aqui se foi dividido ou não, e se foi dividido, se é a parte 1 ou a parte 2, certo? E lembrando também que na segunda-feira esse vídeo vai ao ar nas, no podcast, nosso podcast, em todas as plataformas de podcast, você nas melhores aí, plataformas de podcast. Você pode procurar lá com o psicólogo Diego Falco, que você pode ver esse vídeo em formato de áudio depois, certo? Então. Sem mais delongos, acho que é basicamente isso. Lembrando de, de, de você se inscrever, dê um joinha se você gostar desse conteúdo e compartilhar com quem você é, gosta. E também clica no sininho para receber todas as notificações. Então, vamos à primeira pergunta. Paciente com depressão muito desanimada, por onde começar? Olha, você tem que começar basicamente entendendo o, quais os pensamentos que aquele paciente tem. O que está causando, o que, que está gerando esse desânimo desse paciente. Então, o pensamento que causa o desânimo dele trabalhar em cima justamente desses pensamentos e esse desânimo qual o que, que digamos esse desânimo qual comportamento que leva o paciente a ter que seria por exemplo um comportamento de segurança que muitas vezes mantém o seu desânimo que mantém também os seus pensamentos disfuncionais mantendo esse paciente em um ciclo tá então é perceber quais os pensamentos que mantém desânimo que geram né, esse desânimo no paciente e qual comportamento ele tem também que acaba mantendo esse, esse desânimo, então você vai trabalhar em cima desses pensamentos e trabalhar com esses comportamentos tentando fazer com que ele tenha comportamentos diferentes que ajudem aí a melhorar o seu humor, fazer o que a gente chama da ativação comportamental, fazer uma psicoeducação do funcionamento do modelo cognitivo, do funcionamento do, do, da depressão no paciente como os ciclos podem se afetar e tudo mais, como o ciclo dele funciona, pode ajudar bastante também no início, para ele entender a importância disso, a importância de você desafiar os pensamentos, a importância de você mudar os comportamentos e quebrar esses ciclos, certo? Próxima pergunta. Se o cliente insiste em saber o diagnóstico, convém utilizar o DSM para isso? Sim. Com certeza, se você é, tem um, um... Porque assim, você pode dar o diagnóstico, não pode dar o diagnóstico, tá? Eu dou o diagnóstico para alguns pacientes, outros eu não, é, não dou o diagnóstico, então isso é uma coisa meio assim. Mas se o cliente insiste muito em, em ter um diagnóstico e tudo mais, você pode tranquilamente pegar ali o DSM, é, DSM-5 e avaliar quais, se, ele, se ele entra, se tem algum, algum transtorno que ele entra, se ele encaixa em algum, nos critérios de algum transtorno específico, tá? Então você pode, com certeza, utilizar o DSM para 5 da CM5 para isso, tá, pode ajudar bastante, tá, mas, é, se, e, e também se o cliente insiste em saber o diagnóstico, uma coisa interessante também é, é, é trabalhar com isso, sabe, por que saber o diagnóstico, ter um nome, digamos assim, né, é uma coisa tão válida para ele, por que que ele acha que isso é importante, porque dependendo do porquê que ele quer saber esse diagnóstico, pode ser interessante a gente avaliar esses pensamentos, ver se não é por algum motivo mais disfuncional que ele tá querendo fazer isso, tá. Próxima pergunta Como é feito o diagnóstico do transtorno paranoide? A terapia ajuda? Olha, o transtorno paranoide você vai fazer O, o diagnóstico utilizando o DSM-5 Assim como eu respondi na questão anterior Utilizando lá os critérios diagnósticos do DSM-5 Você consegue, através daquilo lá, ver né, se, o, se o cliente tica, digamos assim, todos os critérios necessários Para ele ter, se, ter o diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide, por exemplo Na questão de se a, se a terapia ajuda, sim a terapia ajuda bastante, tá, mas o cliente precisa ter uma ótima relação terapêutica com, com, com o paciente, porque, é, com o terapeuta, né, o paciente precisa ter uma ótima relação terapêutica, é, terapêutica com o terapeuta, porque é uma coisa que pensa, paranoide, então ele vai ficar achando que as pessoas às vezes, estão querendo machucá-lo, que estão querendo danificar alguma coisa, estão querendo prejudicá-lo de alguma maneira, então ele precisa confiar muito no terapeuta, para o terapeuta conseguir... É, digamos, desafiar os pensamentos dele, essas, esses delírios, essas crenças exageradas que o paciente vai estar tá tendo. Então precisa ter uma ótima relação terapêutica para que, terapê que o terapeuta justamente consiga ajudar o, o paciente a desafiar as suas crenças, desafiar esses pensamentos exagerados, esses pensamentos paranoides, ao mesmo tempo de, de auxiliar ele a ter novos comportamentos, evitando se manter nesse ciclo. Mas pode ajudar Sim, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma ótima relação terapêutica Desenvolver essa relação tá, de confiança e tudo mais, vai com calma né, E depois você vai trabalhar com isso, mas dá sim para ajudar Próxima pergunta, como identificar os pensamentos que geram ansiedade? E como melhorar esses pensamentos, como melhorar desses pensamentos. Olha, para você identificar os pensamentos que geram ansiedade, é muito simples, tá? Na teoria, assim, é muito simples. Quando você estiver sentindo ansiedade, quando você estiver ansioso ou ansiosa, é simplesmente se questionar. O que está passando na minha cabeça? Ou o que poderia estar passando na minha cabeça? que poderia estar gerando essa ansiedade? Fazendo esse exercício você vai desenvolvendo essa facilidade de identificar quais pensamentos que geram a sua ansiedade, quais pensamentos que geram aí suas alterações de humor, tá? Então é basicamente isso, é a maneira mais simples. E para ajudar, você pode simplesmente escrever. Então chega, seja no momento que você está se sentindo ansioso, ou um pouco depois, ou no dia, escreve, tipo, ah, eu estava fazendo tal coisa, <coughs> quando eu me senti ansioso, né? Eu, aconteceu tal coisa, tal coisa tal coisa, e o que você poderia ter pensado sobre esse evento que pode ter gerado ansiedade faça, faça essas perguntas para você avaliar a sua, qual o pensamento que liga aí a situação que você viveu, o que você passou com a ansiedade, essa é a melhor maneira de você identificar os seus pensamentos que geram ansiedade, tá certo? Normalmente são pensamentos que envolvem a sua capacidade de você às vezes não ser capaz de lidar com alguma situação Ou de uma situação ser pior do que ela realmente pode ser se é uma situação muito exagerada ou as consequências dessa situação ser uma coisa terrível para você E você achar que você não consegue lidar com aquilo, seja com a situação ou com as consequências daquela situação Normalmente pensamentos da ansiedade envolvem isso E a outra pergunta é como melhorar esses pensamentos? Avaliando esses pensamentos você precisa, como eu disse, como é a questão aí de, é de exagerar a situação, exagerar o perigo daquela situação, exagerar as consequências daquela situação, você precisa trazer para a realidade, mostrar a realidade, tentar avaliar através de evidências que talvez você está exagerando, que talvez o perigo não é tão grande assim, pode ser uma coisa ruim e tal, mas não é tão terrível, e as consequências também talvez não sejam tão terríveis assim. Ao mesmo tempo de mostrar que você é mais capaz do que você provavelmente imagina, tá, você, e se você não for mais capaz do que você imagina, aprender a ser mais capaz do que você imagina, tá? então aprender a ser mais capaz, treinar, estudar mais, enfim, independente do que for, aí melhorar a sua capacidade, então tra, é trazer basicamente para a realidade, tá, sua capacidade, ficar mais perto da realidade, e a situação, o perigo real, a consequência também é mais perto da realidade, isso vai ser a maneira de você trabalhar com esses pensamentos. Certo? Então é, é examinar os pensamentos basicamente. Próxima pergunta: Como funciona o viés da confirmação na TCC? Se possível exemplos. Obrigado desde já. Bom, o viés de confirmação, basicamente é aquela pessoa que ela busca né, maneiras de tentar confirmar as suas crenças, confirmar o que ela acredita. Só que ela busca coisas para confirmar coisas que têm um viés daquilo. Então, ela, digamos, é a favor é a favor da legalização da maconha por exemplo, a favor da legalização da maconha. Ela utiliza via, informações enviesadas tá? para confirmar que não tem problema nenhum você legalizar a maconha. Ah, porque a maconha é benéfica para tal coisa, porque a maconha ajuda com glaucoma, porque a maconha tal, tal. Ela usa esses viéses para confirmar que aquela crença, que o que ela acredita, tudo mais, é válido, que é bacana. E ela, ela direciona esse viés, então é um pouco... Né, pode ser de má fé digamos assim porque ela acaba esquecendo né de utilizar as outras informações por exemplo no caso da maconha novamente milhões de estudos né, de milhares aí de estudos que demonstram como é, pode ser problemático ativar diversos outros transtornos psicóticos transtornos exagerados transtornos bem é, ruins assim graves é, quando a gente fala de saúde mental tudo mais todas as outras questões também que pode causar por conta da, do uso da droga tá questão familiar, de relações e tudo mais, de você estar escapando da vida, enfim, a pessoa esquece, tá? ela desfoca, ela foca apenas na, naquela informação que confirma a crença dela, em vez de focar naquilo que pode talvez desconfirmar a crença dela, então não é, não é nem um pouco, digamos, científico, tá? você simplesmente pega uma informação que confirma o que você quer e você não, não debate essas informações, não coloca na dúvida. Então isso é basicamente o viés da confirmação, e como que a gente vai trabalhar com isso é mostrando o outro lado. Tá, então, você tá falando que essa informação aqui corrobora o que você tá falando, né? Confirma o que você tá afirmando e tudo mais. Mas e essa outra informação aqui? Assim, outra informação, o que, que você diz sobre ela? Aí a pessoa vai falar e tal. E aí vai ver, a gente, aí a gente vai ver o quão exagerado é isso. que se ela vê outra informação e fala, não, mas essa informação aí é falsa e tal. Né? Aí a gente pode colocar, olha, talvez provavelmente você tá na questão de um viés de confirmação e tudo mais, tá? Mas. É, avaliando esses pensamentos Espero ter respondido sua dúvida Não sei exatamente se era isso que você queria é, escutar <risos> Bom, Próxima pergunta Tem como falar sobre o cartão de resolução de problemas? Olha, não tem um cartão de resolução de problemas Tem o um cartão de enfrentamento e tem a resolução de problemas a Resolução de problemas Basicamente é um, é um, tipo, um exercício assim, que a gente pode fazer né, no, no tratamento Que seria avaliar tá? Ou A pessoa tem um problema e aí a gente pode avaliar quão benéfico seria ela conseguir resolver aquele problema, o que ela evitaria se ela resolvesse aquele problema, o que ela conseguiria se ela resolvesse aquele problema, se ela não resolver o problema, como isso pode ser ruim, tá? Isso para tentar motivar a pessoa a buscar a resolução. Depois, envolveria pensar em diversas possibilidades de resolver esse problema, faz um brainstorming um pensamento intenso sobre isso, para tentar achar possíveis soluções. Aí pega, todo, nem que seja bem é soluções meio bestas até. Aí você pega todas essas soluções, faz uma lista de vantagem e desvantagem para cada uma dessas soluções. E aí avalia qual é a melhor solução naquele âmbito, naquele momento, e aí você coloca uma estratégia em prática para colocar aquela solução em prática, passo a passo. Começando, tá, então, o que você precisa fazer passo a passo? Então o objetivo é esse. Vamos quebrando isso, em, é, tipo um objetivo, um meta, submeta, tarefas, tá para você ir fazendo de pouquinho em pouquinho, para você conseguir resolver o problema. Isso aí seria a resolução de problemas. E o cartão de enfrentamento é quando você desafia os pensamentos do paciente. Então pensei, o paciente trouxe um pensamento disfuncional, Tá? Ele traz um, ali um pensamento é, disfuncional, por exemplo Minha amiga não gosta de mim né? Minha amiga não gosta de mim Aí a gente faz toda uma avaliação e vê que na verdade ela tá Ele tá fazendo uma leitura mental né? Na verdade a amiga nunca falou nada A amiga na verdade sempre tá lá, presente né? Sempre fez várias coisas pra ela Tá sempre junto, sempre liga, entra em contato tal, 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 sabe? Tem várias coisas A gente faz toda essa avaliação desses pensamentos, buscando evidências a favor e contra esse pensamento do paciente. Quando a gente tem todas essas informações novas, essas evidências mostrando que na verdade talvez é bem provável que na verdade a amiga na verdade gosta mesmo dela e não ao contrário, a gente a gente desenvolve uma resposta a esse pensamento. Então ah, apesar de eu pensar que minha amiga não gosta de mim, tenho diversas evidências que mostram que ela gosta de mim, como tal, 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 tal coisa nesse sentido. E ela, ela ter é, ficado mais quieta naquele dia pode não dizer nada, às vezes diz que ela estava incomodada com alguma coisa sabe, coisas nesse sentido, você pega todas as evidências que você, todos os dados todas as informações novas que você obteve através dos seus questionamentos a respeito daquela daquele pensamento e forma esse cartão de enfrentamento, e aí você vai ler esse cartão sempre que possível você vai ler na verdade todo dia né? e sempre que esse pensamento surgir também você vai ler esse cartão essa é a ideia, eu espero ter falado aqui Se o cartão de resolução de problemas Então eu falei dos dois é, separados aqui <risos> Próxima pergunta Depressão Depressão devido a frustrações, como o psicólogo deve atuar? Olha, essa pergunta é meio vaga né? Depressão devido a frustrações A gente vai trabalhar com os pensamentos Independente se for frustração, se não é frustração Trabalhar com os pensamentos do paciente sobre aquilo né? Tipo, por que que ele... É... É, fica triste por ter se frustrado né? qual é o problema disso e tudo mais então a gente pode trabalhar tanto uma questão de psicoeducação sobre a importância das frustrações, a importância do erro a importância das coisas não darem certo na nossa vida, que isso é normal que faz parte, que ajuda a gente a crescer a gente pode trabalhar uma psicoeducação em cima disso que é normal né se frustrar e tudo mais que ajuda a gente a como eu disse crescer formar caráter e tal e trabalhar a parte dos pensamentos então que ele tem o que, que se frustrar diz né para ele né por exemplo ah eu sou incapaz eu sou um sou um, sou um fracasso eu não consegui então eu sou capaz sou um fracasso então você vai trabalhar em cima desses pensamentos tá, de avaliar se isso é realmente verdadeiro o que significa ser fracasso né, para esse paciente, o que significa ser fracasso de uma maneira geral e o que significa ser fracasso para ele, será que a definição de fracasso para ele é a mesma definição que ele usaria para avaliar outras pessoas tá, então isso são maneiras que a gente poderia tentar, mas vai depender muito do pensamento específico do paciente que a gente vai estar tá trabalhando, certo? Próxima pergunta deixa eu ver como praticar autoaceitação? Olha, para praticar a autoaceitação, a aceitação de uma maneira geral, a melhor maneira que eu considero, assim, que eu penso, é reflexão, tá? Reflexão, eu gosto muito de, sabe, leituras, por exemplo, filosóficas, sabe? Você buscar entender como os filósofos pensavam sobre a vida, essas coisas, eu acho uma maneira muito importante. Você aprender também a tolerância, tolerar o outro, to tolerar o diferente. A partir que você aprende a tolerar o outro, você aprende a aceitar o outro, o outro como ele é, as crenças do outro e tudo mais é, né, O que ele acredita e, e tudo mais você Fica mais fácil de você também se aceitar Fica um pouco mais fácil de você entender que você também é humano Que você também erra, que você também tem os seus problemas E a melhor maneira de você conseguir essas coisas é através da meditação O mindfulness, por exemplo, pode te ajudar bastante tá? Então dá uma pesquisada no canal, aqui mesmo tem vários vídeos sobre o mindfulness Que pode te ajudar nessa parte de aceitação tá? Aprender a viver mais ali com você, com seus pensamentos, tá? com seus pensamentos disfuncionais, com seu desconforto e, e tudo mais. Isso vai, pode te ajudar na sua auto -seleção. Vou colocar aqui nos cards desse vídeo e na descrição também uma playlist com nossos vídeos sobre Mindfulness que pode te ajudar. Próxima pergunta. Bom dia, como lidar com uma pessoa de seu trabalho que, por mais que se mostre amigo com sorrisos e apelidos carinhosos, também é destrutivo e sempre boicota, sempre boicota as ações do próximo que está crescendo na profissão. Olha, você pode lidar de diversas maneiras, você pode ser mais combativo, chegar e falar, ou, oh, por que você está agindo dessa maneira? É por que você teve esse comportamento? Né? Não é bacana ter esse comportamento, eu me senti mal com você tendo esse comportamento, não, não, não foi legal esse comportamento que você teve, sabe por que você se comporta assim? Você pode simplesmente fazer isso, você pode simplesmente... <coughs> ignorar, né? aprender a, a viver com isso, né seguir em frente com a sua vida. Então, vai, vai depender muito de como você é ou do que você quer. ter o, o que não pode ser é você ser agressivo, tá? Esse é um cuidado. Você não pode ser nem muito agressivo, né? De tipo, você não pode ser assim, não sei quê, e tal, sabe? Ser é agressivo com a pessoa e você não pode também ser muito passivo de deixar a pessoa passar por cima de você. Então, a melhor maneira é você não se importar, aprender a não se importar com isso, não, mas não de uma maneira passiva, Aí é simplesmente não se importar, vai vendo a sua vida, se o outro faz isso com você, entendeu, vai e fala com o chefe, sei lá e tal, mas não se importa, ou você chega pra pessoa e seja mais assertivo e fala, oh, né? tipo, isso não é legal você ter feito isso, né eu, eu não gostei de você ter feito isso, isso foi chato e tal, então é ser mais assertivo com a, com a pessoa, tá, mas sem ter uma coisa muito, é... Específica, né? não tem muito o que você fazer. Na questão de ser, se ele, mostra, se, ele se mostra amigo, com um apelido carinhoso, não sei o que, você pode estar pensando, ah, é uma pessoa falsa e tal. Desencana disso, tá? foca no que ele faz de errado, no que ele faz de que te, que te causa um mal-estar, um mal, mas não no sentido, ah, mas ele falou isso e ele, ele mostrou todo sorridente e depois me puxou o tapete, sei lá. Não. Desfoca disso. Foca no puxou o tapete. Entendeu? Tchau, você fez. Esse comportamento que você teve me magoou, me deixou atirado. Por que você fez isso? Seria mais nessa, nessa linha. Não de ficar relacionando. Mas você agia de um jeito. Foge, desse, desencana disso, porque é, é besteira, não vai levar a nada. Foca no comportamento negativo, no comportamento ruim que te fez mal. E aí fala com a pessoa, mas tenta falar de uma maneira tranquila, certeza. Não sei se te ajuda, mas é o que eu posso falar. Próxima pergunta. Bom dia, não sei se já fez um vídeo sobre hipnose, mas queria saber o que você acha sobre hipnose junto com a TCC Eu já fiz um vídeo, na verdade, respondendo uma dúvida também sobre hipnose, o que eu acho, na né, hipnose clínica e tal A minha opinião, né, é uma opinião um pouco controversa, várias pessoas, até mesmo várias pessoas que trabalham com terapia contínua comportamental tá? Porque ah, eu gosto de, assim, eu acho que hipnose de uma maneira geral, tá, hipnose é, de uma maneira geral, eu acho ok, é uma, uma técnica aí que existe há muito tempo e tudo mais não gosto de pessoas que não são formadas em psicologia ou psiquiatria ou coisa assim Fazendo uso de hipnose para tratamento de transtornos, tá? depressão, ansiedade, isso eu não gosto tá? Não sou a favor dessa, disso Se a pessoa faz hipnose para qualquer outra coisa aí da, da, da vida dela Ah, para se sentir mais motivada, pra, enfim, qualquer coisa da vida dela, problema eu não, não, não tenho problema nenhum com isso. Agora, para tratamento de transtornos é, psiquiátricos, eu, eu não acho legal, a não ser que a pessoa for realmente psicólogo ou, ou psiquiatra. Aí, sem problema algum. Aí eu não tenho um problema com a, com a hipnose. Eu acho que é simplesmente uma outra técnica que funciona e tal. No uso dela na TCC, eu não gosto, tá? Porque, principalmente hoje em dia, com a questão da terceira onda e tal, a gente trabalha muito a questão da aceitação, da pessoa aprender a se aceitar, então assim, hoje até mesmo você fazer uma, vamos supor você está muito ansioso e você fazer uma respiração você fazer uma respiração para baixar a sua ansiedade, até mesmo isso não é mais considerado a melhor opção a melhor opção na verdade é você aprender a conviver com aquela ansiedade, aceitar aquela ansiedade e deixar ela passar sozinha com essa visão a ideia de você usar a hipnose para se acalmar, usar a hipnose para você melhorar ali a questão os seus pensamentos e tudo mais, para mim foge um pouco de você fazer isso, né, de tipo você viver aquilo mesmo e deixar aquilo passar, para mim foge um pouco, tá, então essa é a minha opinião sobre isso, novamente, se você não concorda, porque da outra vez que eu fiz o um vídeo assim, veio um povo lá, não, porque eu sou formado em hipnose, eu, 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 eu dei aula onde você estudou e você tá falando errado, então ficou, ah, o povo é meio... O povo é muito combate, né? O povo é nervoso, né? O povo é bravo, né? O povo não pode ter opinião diferente, interpreta qualquer coisa assim como se fosse uma, né? Então, é, enfim. É isso que eu teria pra falar pra você sobre a hipnose junto com a TCC. Se é uma ferramenta que você acha bacana e quer utilizar, eu acho que é sem problema algum. Mas no meu caso, pessoalmente, como eu, eu gosto bastante dessa parte da aceitação, eu acho que foge muito de como eu acho que é, seria o melhor resultado para o paciente. Tá? Acho que o melhor resultado é justamente o paciente aprender a aceitar aquela, aquela ansiedade e tudo mais e deixar passar. E uma respiração também eu gosto e tal, mas é, é eu prefiro do que a hipnose, por exemplo. Tá? Então, opinião minha. Poderia mudar de opinião depois, poderia, mas enfim, opinião. Tá? É isso que eu teria que falar. Próxima pergunta: qual o número máximo de sessões indicadas para o trabalho da TCC? Com o paciente a partir de quantas sessões seria o ideal para espaçar as sessões? De 15 em 15 dias e depois mensalmente? Olha, eu não, não, não coloco o número máximo, porque eu deixo muito a, a, a questão do paciente, tá? Se o paciente tá, tá querendo novas, vai criando novas metas, vai precisando daquilo, assim, vai surgindo coisas novas, a gente trabalhando, eu não coloco um limite, tá? Nossa, estamos chegando a, 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 a 20 sessões, meu Deus, temos que parar, tipo, por quê? Né? Por que parar? Se o paciente está usufruindo daquilo Está sendo benéfico para ele Está surgindo com novas metas e tudo mais Quando a gente Pensa na questão de começar a espaçar Tem várias maneiras de, de, de saber isso Eu vou até lançar um, um vídeo Vai sair daqui a um, daqui a um tempo Acho que é, acho que, é esse, mês, acho que é esse mês Sobre esse negócio da de alta né? De você dar alta e tal E fala, fala um pouco sobre isso por, por exemplo, quando você percebe que durante a semana é, Não aconteceu muita coisa Que o paciente lidou muito bem com as situações que aconteceram, situações assim que ele lidava mal, antes ele tá lidando bem nessas situações, que você chega na sessão não tem mais o que falar, <risos> sabe, chega na sessão e aí, né, como aconteceu, como você tá, tem alguma coisa incomodando e tal, e ele não tem, sabe, nada pra falar e aí fica meio aquela coisa, parada, e isso várias vezes, né, não tipo uma semana só, várias vezes isso se repete, então isso é uma maneira de você fazer essa avaliação, poxa, talvez seja interessante a gente passar também, então para dar essa, fazer essa avaliação. Outra maneira é você na, nas avaliações periódicas, onde você faz aí entre seis e oito sessões, você faz uma avaliação, uma avaliação mesmo. a como você tá que você tá achando das sessões, como está sendo a terapia, você acha que a gente está conseguindo os seus metas e tudo mais. E nessa avaliação, dependendo, a gente já pode pensar nisso de ir passando para quinzenal e depois para, para mensal e tudo mais. Então eu não, não, não defino aí tantas sessões pra isso, nada disso, tá? Eu vou é, de casa, de cada caso, caso pra caso, então eu vou avaliando. E muitas vezes o paciente tá se sentindo muito bem há um tempo e às vezes ele mesmo fala, poxa, eu tô me sentindo muito bem, eu acho que eu tô conseguindo lidar. O que você acha da gente passar por 15 anos? Às vezes o paciente mesmo fala, aí você faz uma avaliação, vê que, não, realmente, eu acho que talvez sim, né? Você tipo, não tinha pensado sobre isso tal, e, e passa pra isso, tá? Então vai depender de caso, ok? É... Próxima pergunta. Boa tarde. De acordo com a TCC, como podemos desenvolver a assertividade? Obrigado. Então, para a gente desenvolver a assertividade é você treinar a assertividade. Primeira coisa, você precisa saber o que é ser assertivo ou não, que é basicamente entre ser agressivo e ser passivo. Ser passivo é você, é você assim, a gente tem todos nós temos uma lista de direitos, né, direitos, de, direito de falar não, direito de querer as coisas não, direito de se expressar ou não se expressar, todas essas coisas. O passivo, ele deixa o outro tomar o seu direito. E o agressivo, ele toma o direito do outro, tá? ele atropela o direito do outro. E o assertivo, ele conhece os seus direitos, ele exige os seus direitos, tá? então ele coloca em prática ali os seus direitos, mas ele não passa por cima do outro, ele não é agressivo, nada ele às vezes é mais firme, mas não é agressivo, nada disso. Então isso é a primeira coisa que você precisa saber. Depois você precisa reconhecer os seus direitos, né? e aí você precisa saber o porquê você não é assertivo. Por que, que você é agressivo ou passivo? Então se questionar sobre isso, tentar identificar o motivo de você não ser assertivo, pode ser importante. Para quê? Para que você consiga avaliar esses pensamentos e ver por que pode ser importante ser assertivo. O que você ganharia se você fosse mais assertivo Para você, o que você ganharia nas suas relações e coisas nesse sentido. Isso pode ser importante de se fazer. E aí depois disso é aprender a ser assertivo, é começar a colocar em prática. Então ser mais assertivo, que é falar o que você quer, falar o que você pensa, falar não, aprender a colocar limites nas pessoas e se respeitar, tá? Basicamente isso. Aí tem algumas técnicas que dá para fazer e tudo mais, tá? Então tem, tem até um vídeo que eu fiz uma live sobre assertividade que pode ajudar um pouquinho, tá? Basicamente isso, então é colocar em prática. Talvez você pode pensar é, também no... Um, Quais comportamentos que você normalmente tem, seja um comportamento passivo ou um comportamento agressivo. E como seria o seu comportamento assertivo nessa mesma situação. E aí você pode ir listando isso, então você vai fazendo esse treino e aí para você depois colocar em prática esse comportamento mais assertivo. E a última pergunta de hoje. Como funciona a estrutura das sessões e metas no atendimento com crianças? E a partir de qual idade seria ideal o atendimento? Poxa a última pergunta e eu não vou poder responder pelo menos ela não completa é, com crianças eu não sei porque eu não faço atendimento com crianças tá? infelizmente não saberia dizer se tem uma coisa muito específica a se fazer com criança. imagino que sim né? porque é um funcionamento bem diferente então, como eu não trabalho com crianças eu não saberia dizer se a estrutura da sessão e as metas de atendimento são é, como, como que são feitos isso como que é feito isso junto com a criança e a partir de qual idade seria o ideal tratamento? Eu acho que não, não tem uma, uma idade mínima aí, né, tipo, pra você trabalhar. Como eu não trabalho com criança, eu também não faço é, muito muita ideia sobre isso, tá? Então, é, é infelizmente essa pergunta não não não, <risos> não consegui responder da melhor maneira possível porque eu não trabalho com criança, então eu não estudo isso, né, eu não estudo criança, não vou buscar assuntos sobre isso, então eu não saberia responder. Infelizmente, me perdoe, desculpe qualquer coisa. Bom, pessoal, é isso. Lembrando, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, então, que se vai, se esse vídeo foi dividido em dois ou não foi, vai estar aparecendo aqui. Se ele não foi dividido, ou se foi a, se é a parte 1 um ou a parte 2. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreve no canal para receber todas as nossas novidades. Clica no sininho ao lado também. E também, se possível, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Lembrando que toda quarta-feira, tá? No canal do YouTube, eu faço uma postagem escrita com a data ali. Você pode comentar nessa postagem e aí eu colho a pergunta para responder aqui também. Ao mesmo tempo, no nosso Instagram, terapia cognitiva online. Eu faço lá um stories com um quadrinho lá de perguntas e respostas que você pode enviar a sua dúvida por esse quadrinho também e aí depois eu colho a sua dúvida e respondo aqui também e também na segunda-feira vai ao ar nas todas as plataformas de podcast simplesmente procurando lá psicólogo Diego Falco que você encontra, tá certo? então basicamente é isso, um bom final de semana pra você porque você provavelmente está vendo esse vídeo no sábado ou se você está vendo depois enfim, bom final de semana, boa semana, bom dia pra você, tá? e é isso, eu acho que é basicamente é isso muito obrigado e até o próximo vídeo.